0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober berichten wir fast täglich über die Folgen des Terrors, über die israelischen Toten, die von der Hamas verschleppten Geiseln, über die Gegenangriffe des israelischen Militärs. Wir sprechen aber auch über die humanitären Folgen für die Menschen im Gazastreifen, über die schlimme Lage in den Krankenhäusern und den Toten dort. Wir sprechen über so große Begriffe wie Geopolitik, also die politischen Verhältnisse der um Israel liegenden Staaten. Wir sprechen über die Folgen des Konflikts, des Krieges hier. In Deutschland Und schon jetzt, das hören Sie ja gerade selbst, da wird klar, dieser Krieg hat sehr viele verschiedene Aspekte und es gibt mindestens genauso viele Behauptungen, Mythen oder Vorwürfe, die immer wieder aufgegriffen werden in Gesprächen, in den sozialen Medien, in Kommentarspalten unserer Artikel, aber auch in E-Mails, die sie uns schreiben. Da heißt es dann beispielsweise, dass Israel eine Kolonialmacht sei, dass es keine Hoffnung gebe, den Ostkonflikt zu lösen dass im Krieg ja sowieso alle Seiten lügen. Wir wollen in dieser Folge ein paar der häufigsten Behauptungen und Annahmen über den Nahostkonflikt und den aktuellen Krieg genauer angucken. Was stimmt? Was ist irreführend? Was ist völlig falsch? Dabei helfen uns Kolleginnen und Kollegen von der Zeit, die sich seit Jahren mit den Themen auseinandersetzen. Mein Name ist Hannah Grünewald und das hier ist eine Was-Jetzt-Sonderfolge zu acht Mythen über Israel und die PalästinenserInnen. Wir fangen an mit der Frage, worum geht es im Nahostkonflikt eigentlich? Es gibt die weit verbreitete Idee, dass der Nahostkonflikt ein Glaubenskrieg zwischen muslimischen und jüdischen Menschen sei. Und dass sie um das als heilig geltende Land kämpfen. Der Mythos lautet, bei diesem Konflikt geht es im Kern um Religion. Was dabei mitschwingt, ist die Vorstellung, dass der Streit uralt ist. Schauen wir uns das mal mit meinem Kollegen Jan Ross genauer an. Er ist Politikredakteur der ZEIT. Hallo. Hallo. Ist der... Konflikt ein religiöser? Im Kern und im Wesen
1: ist er das nicht. Er ist ein nationaler und territorialer Konflikt und nicht primär ein religiöser. Man erkennt das schon daran, als die, die moderne jüdische Migration äh, ins damalige Palästina Ende des 19. Jahrhunderts begann. Da war eigentlich von religiösen Fragen noch überhaupt nicht die Rede. Weder bei den Juden, die dahin gingen, noch bei den äh, Arabern, die sich zum Teil schon sehr früh dagegen wehrten. Es ging um Land, äh, es geht letztlich um zwei Völker, aber das Religiöse spielte am Anfang jedenfalls äh, keine große
0: Rolle. Und wie sieht das aus palästinensischer Perspektive aus? Also ist die Feindschaft mit Israel religiös begründet?
1: Auch da ist es eigentlich ein nationaler Gegensatz. Die, die palästinensische Nationalbewegung, wie sie eben lange Zeit in der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO verkörpert war, man erinnert sich ja noch, oder die Älteren unter uns erinnern uns noch an diese ikonische Gestalt von Yassir Arafat, der eben die, diese große Führungsfigur war, das ist auch keine religiöse Bewegung gewesen. Das ist eine Bewegung gewesen, die teilweise mit terroristischen Mitteln, am Anfang stark mit terroristischen Mitteln versucht hat, den Palästinensern einen eigenen Staat zu verschaffen. Aber auch bei diesem Staat ist nicht daran gedacht gewesen, dass der islamisch sein sollte. Und äh, die muslimische Religion äh, spielte hier ursprünglich keine große Rolle. Diese Bewegung war viel eher mit den linken Befreiungsbewegungen verknüpft, die es in den 1970er Jahren auch anderswo auf der Welt gegeben
0: hat. Der Ursprung Konflikt ist also kein tatsächlich religiöser, aber beide Seiten nutzen ja auch heute religiöse Argumente. Wie erklärt sich das denn?
1: Ich würde sagen, der Konflikt hat sich religiös angereichert, so könnte man vielleicht sagen. Eine Organisation wie die Hamas zum Beispiel ist eine islamistische Organisation. Das heißt, sie ist geleitet von der Vorstellung, dass das gesamte Leben, an den religiösen Vorstellungen des äh, Koran orientiert sein sollte. Eine solche Bewegung hat es vor 20, 30 Jahren äh, als machtvolle Kraft unter den Palästinensern einfach noch nicht gegeben. Ebenso ist es auch so, dass auf äh, jüdisch-israelischer Seite es inzwischen eine geradezu messianische Siedlerbewegung gibt, die ihre Vorstellungen von der Heiligkeit des, des gesamten Landes Israel, das dem jüdischen Volk zustehe, in eine Politik übersetzt, die sie eben auch kompromissunfähig macht. Auch da liegt jetzt diese kommt diese Vorstellung von etwas Heiligem in diesen Konflikt hinein. Man könnte sagen, dass er sich von beiden Seiten damit aufgeladen hat. Das ist auch nicht ganz selten. Das beobachtet man öfters in Konfrontationen, weil Religion natürlich, wenn man so will, die stärkste Motivationskraft ist, die stärkste Energiequelle, die man anzapfen kann dass das dann irgendwann mobilisiert wird und ins Spiel kommt. Und der mittlere Osten von heute ist auch eine andere Region, als er vor einem halben Jahrhundert war. Die ganze politische Landschaft ist religiös aufgeheizt. Und das spiegelt sich eben auch in der Veränderung, die der Nahostkonflikt
0: durchgemacht hat. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einschätzung. Gern geschehen. Okay, halten wir fest. Religiös scheint der Konflikt im Ursprung nicht zu sein. Auch wenn immer wieder die Religionen instrumentalisiert werden. Es gibt aber auch noch eine andere Interpretation, die man häufiger hört. Nämlich die, dass es einen antikolonialen Befreiungskampf der Palästinenser gäbe. Israel ist eine Kolonialmacht. Das lese ich zumindest häufiger in Instagram-Posts von linken Intellektuellen, aber man hört es eben auch auf Demos. Oh Decolonize Palestine, also dekolonisiert Palästina. Darin steckt der Vorwurf, dass Israel eine Kolonialmacht sei. Was es mit diesem Vorwurf auf sich hat, damit hat sich meine Kollegin Anna Sauerbrei befasst. Sie ist außenpolitische Koordinatorin der ZEIT. Hallo Anna. Hallo, guten Tag. Anna, was wird genau damit gemeint, wenn man den Konflikt zwischen Israel und den PalästinenserInnen als kolonial beschreibt.
2: Ja, damit sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge gemeint. Also erstens äh, die Besiedlung dessen, was wir heute Palästina nennen, durch Juden, die der zionistischen Bewegung angehörten, also seit dem späten 19. Jahrhundert schon, dann bis zur Staatsgründung von Israel im Jahr 1948 Und und ähm, bis zum Ersten Weltkrieg waren diese Gebiete ja Teil des Osmanischen Reichs und ab 1922 wurden sie dann vom Völkerbund, also einer Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen, unter britische Verwaltung gestellt und in diese Gebiete sind viele Juden eingewandert. Und äh, zweitens bezieht sich dieses äh, Decolonize Palestine natürlich auf die aktuelle Siedlungspolitik des heutigen Staates Israel und damit ist gemeint sozusagen die Ausübung quasi staatlicher Kontrolle in Gebieten, die eigentlich nicht zum internationalen anerkannten Territorium von Israel gehören. Also in Gaza äh, war das früher auch der Fall, da hat Israel aber alle seine Siedlungen schon aufgegeben und äh, für, übte eigentlich auch keine staatliche Kontrolle mehr aus bis zu diesem Krieg jetzt. Ähm, das bezieht sich also vor allen Dingen auf das ähm, Westjordanland. Und manche Theoretiker, aber auch Aktivisten und viele Palästinenser und andere Menschen in der arabischen Welt sehen darin eben starke Ähnlichkeiten zum europäischen Kolonialismus. Also das, was so seit dem 16. Jahrhundert ähm, passiert ist, wo Europäer große Teile von Asien, Afrika und Amerika gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ähm, sie haben das gemacht auch durch Besiedlung tatsächlich, durch wirtschaftliche Ausbeutung durch Unternehmen, durch militärische Gewalt, staatliche Durchdringung und oft auch so durch eine Kombination von all diesen Dingen. Und äh, genau, das, da, da sehen halt viele äh, Ähnlichkeiten. Ich würde das sozusagen anfechten. Du
0: hast es gerade schon Angerissen, also wenn man an Kolonialmächte wie Großbritannien zum Beispiel denkt, dann sieht man, dass der Kolonialismus eigentlich immer das Ziel verfolgt hat, andere Länder zu besetzen und das Land und die Menschen auszubeuten. Wie war das denn bei den jüdischen Siedlern, die in das Gebiet des heutigen Israels kamen?
2: Also wir reden dann jetzt zuerst über die Vorgeschichte äh, von Israel und ähm, die, diese Geschichte, die Geschichte der zionistischen Bewegung ist ziemlich kompliziert, ist mir auch nochmal beim Lesen jetzt klar geworden. Es gab natürlich ganz unterschiedliche Motive und ideologische Strömungen, aber ich würde sagen, dass es insgesamt mehr Unterschiede gibt zum europäischen Kolonialismus als ähnlich. Also die Einwanderung nach Palästina erfolgte in mehreren Wellen. Das waren schon teilweise Nationalisten, teilweise Idealisten. Insgesamt hatten die meisten gemeinsam, dass sie eben vor verschiedenen antisemitischen Verfolgungswellen in Europa geflohen sind. Also aus Osteuropa während der Pogrome ähm, im Zarenreich zum Beispiel und natürlich ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vor allem vor den Nationalsozialisten, die dann ja auch verschiedene andere Teile von Europa erobert haben und dort auch Juden ermordet haben. Die ähm, politischen Köpfe der zionistischen Bewegung haben schon die Unterstützung europäischer Großmächte gesucht und Großbritannien hat 1917 in seiner berühmt-berüchtigten belfort erklärung auch gesagt, ja, wir unterstützen die Gründung eines jüdischen Staates in dem Palästina, was damals eben noch äh, zum Osmanischen Reich gehörte. Ähm, die siedler haben aber eigentlich jetzt anders als die europäischen Kolonialstaaten keine militärische Großmacht im, im Rücken gehabt. Und die Ausbeutung, Unterdrückung der dort lebenden Menschen war eigentlich nicht das Ziel, wenn auch natürlich faktisch die Rechte der dort lebenden Menschen gering geschätzt wurden und, und sie teilweise auch vertrieben wurden. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist eben, dass die jüdischen Siedler auf der Suche ja, nach einer Heimat waren, nach Sicherheit, ähm, vor Verfolgung und eben auch an eine Jahrtausende alte Geschichte jüdischer Siedlungen in der Region anknüpfen. Konnten.
0: Was sich in dieser Debatte ja auch immer mischt, ist die Aussage, dass Jüdinnen und Juden weiß also und europäisch seien und dass es sich auch deswegen um Kolonialismus handele, weil ja die Kolonialherren im dem Sinne, wie du es auch eben beschrieben hast, tatsächlich alle weiß und europäisch waren. Was ist denn da dran? Also stimmt das?
2: Das wird von, von vor allen Dingen manchen westlichen Linken gleichgesetzt. Ähm, tatsächlich stammen heute etwa die Hälfte aller Israelis aus Familien, die aus anderen arabischen Ländern zugewandert sind, ähm, weil sie dort bedroht waren. Und es gibt zum Beispiel auch eine ziemlich große eritreisch-jüdische Community, also dass äh, die Israelis per se in Anführungszeichen weiß sind, wenn man diese Kategorien überhaupt benutzen will. Das stimmt nicht so.
0: Abschließend, wie schätzt du das ein? Warum haben manche Akteure ein Interesse daran, Israel als Kolonialmacht zu labeln?
2: Ja, ich glaube, es ist ähm, natürlich einerseits heute oft auf die aktuelle Siedlungspolitik gemünzt ähm, und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Also heute ist Israel eben ein sehr mächtiger Staat mit ähm, noch mächtigeren Unterstützern, vor allen Dingen den Vereinigten Staaten und Israel kann sich zwar für bestimmte Teile des Westjordanlands ähm, auf internationale Verträge berufen, wenn es dort staatliche Kontrolle ausübt. In anderen Teilen geschieht es aber willkürlich und ist vom internationalen Recht tatsächlich nicht gedeckt. Israelische Siedler bauen dort Häuser auf Land, das ihnen nicht gehört und das wird vom israelischen Staat, also immer mal wieder unterschiedlich über die Jahrzehnte, aber es wird entweder geduldet und teilweise sogar gefördert. Und das ähnelt dann schon eher dem Vorgehen auch der, der europäischen Kolonialherren, auch wenn ich das nicht gleichsetzen würde. Ich glaube, es gibt ein ganz grundsätzliches Problem mit, mit dieser Gleichsetzung. Ähm, wenn man Israel als Kolonialstaat bezeichnet, ermöglicht das Gewalt gegen Israelis als ähm, in Anführungszeichen Befreiungskampf zu rechtfertigen. Das hat zum Beispiel zuletzt der türkische Präsident Erdogan getan. Also aus meiner Sicht ist ein, ein Grund, Problem mancher postkolonialen Theorien, ähm, dass wenn man die Rechte von den Menschen, die man sozusagen als ursprüngliche Bevölkerung, als indigene Bevölkerung sieht, über das Völkerrecht stellt, dann kann man sich in endlosen historischen Debatten verzetteln, wer jetzt als erstes da war, wer wann wo gesiedelt hat, wer welche Rechte hat, ähm, um zu belegen, ähm, dass andere höhere Rechte an, an diesem Land haben und das mündet eben sehr schnell dann in Gewalt und äh, der Nahostkonflikt kann das mal Sicht aber nur durch Diplomatie und Völkerrecht gelöst werden, eben nicht durch Gewalt.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Anna. Gerne. Das war es jetzt erst einmal mit den Grundlagen, also Religion und Staatsgründung. Die nächste Aussage, die betrifft das heutige Israel. In dem Kontext heißt es oft Israel ist die einzige Demokratie in Nahost. In Israel gab es in den letzten vier Jahren jedes Jahr eine Parlamentswahl. Nur 2019 nicht, da gab es sogar zwei. Israels Regierungen waren also nicht besonders stabil, aber demokratisch gewählt. In den Nachbarländern wie Syrien, Ägypten oder Jordanien wurde die Macht in den letzten Jahren meist entweder Vererbt oder mit Gewalt an sich gerissen. Also ist dieser Satz, Israel ist die einzige Demokratie in der Ost grundsätzlich korrekt. Wir wollen trotzdem noch mal genauer hinschauen, denn mein Kollege und Zeitpolitikredakteur Jörg Lau sagt, es gibt da durchaus ein paar Widersprüche und ein paar Risse. Hallo Jörg. Hallo Hanna. Ein wichtiges demokratisches Gut ist ja der Schutz zum Beispiel von ethnischen und religiösen Minderheiten. Wie steht es um die denn in Israel?
3: Ja, erstmal muss man sagen, unter den jüdischen Israelis gibt es auch eine riesige ethnische Vielfalt. Da gibt es Leute aus dem Jemen, da gibt es Leute aus dem Irak, da gibt es Russen, aber die sind sozusagen durch die jüdische ähm, Religionszugehörigkeit vereint. Und dann gibt es eine riesige Minderheit von ungefähr 20 Prozent ähm, israelischen Arabern. Und die unterscheiden sich religiös natürlich von den Juden, haben aber nominell die gleichen Rechte. Also die können wählen, die können Parteien in die Knesset bringen, die sind, deren Grundrechte sind auf dem Papier geschützt. Das ist in der Wirklichkeit nicht ganz so, wie, wie das sein sollte. Aber sie können eben auch an das höchste Gericht appellieren und ihre Rechte durchsetzen. Das ist sehr viel mehr als es an Bürgerrechten in manchen arabischen Staaten der Nachbarschaft gibt. Insofern ist das ein gemischtes Bild. Zuletzt hat man sehen können, dass es immer mehr auch Stimmung gegen die arabische Minderheit gegeben wird, dass die auch als eine Art fünfte Kolonne der Terroristen gebrandmarkt wird von den Rechten in der Regierung, aber auch in der Gesellschaft. Und so ist es eine, eine wirklich umkämpfte Situation, aber die Grundlage für einen arabisch-israelischen Kampf um die Bürgerrechte ist da.
0: Vor dem 7. Oktober gab es in Israel ja auch große Proteste gegen Netanyahu und gegen Netanyahus Justizreform. Worum ging es da genau und was bedeutet das für den Zustand von Israels Demokratie?
3: Ja, das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Das ist die Selbstzerstörung der israelischen Demokratie, gegen die diese Menschen zu Hunderttausenden jedes Wochenende aufgestanden sind. Es war eine riesige Bewegung. Aus der Mitte der Gesellschaft kann man sagen, das waren nicht nur die Linken, sondern da waren viele Leute dabei, die selber Offiziere sind in der Armee, da sind auch Leute von der Regierungspartei Netanjahus dabei gewesen, die das nicht richtig fanden, die, äh, diese sogenannte Justizreform durchzusetzen, die darauf rausläuft, dass der oberste Gerichtshof, wie ich vorhin schon erwähnt habe, geschwächt wird und die Politik, die ganze Macht erhält, Gesetze nach Belieben zu verändern. Israel hat keine Verfassung wie wir in Deutschland und daher ist es ein sehr äh, verletzliches ähm, Gemeinwesen, muss man sagen. Und der oberste Gerichtshof hat die Funktion, diese, diese ungeschriebene Verfassung zu schützen. Das wollen diese Rechten in der Regierung ändern und dagegen gibt es diese große Bewegung, die eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die israelische Gesellschaft, eine lebendige, demokratische Gesellschaft ist mit einem hohen Bewusstsein, aber eben auch gefährdet. Von innen, von oben her, von der Regierung.
0: Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Sehr gern. Einer der mächtigsten und vielleicht der mächtigste Feind Israels ist der Iran. Und in dem Zusammenhang hört man auch immer wieder diesen Satz. Die Hamas ist ein Werkzeug des Iran. In vielen Kriegen haben die jeweiligen Parteien Verbündete, Finanziers, Sympathisanten. Für die Hamas gehört zum Beispiel der Iran in diese Kategorie. Aber ist sie wirklich einfach nur der verlängerte Arm des Iran oder doch eigenständiger? Yassin Mushabash ist Redakteur im Investigativressort und er kann uns erklären, wie eng die Bande da wirklich sind. Yassin, Hamas und Iran haben beide das Ziel, Israel zu vernichten. Welche Verbindungen gibt es zwischen den beiden denn noch?
4: Die Verbindungen sind relativ eng, ich würde sagen sehr eng. Also die Hamas unterhält seit Anfang der 2000er Jahre ein Büro in Teheran. Die teheranische Führung, die iranische Führung brüstet sich ganz offen damit, dass sie äh, die Hamas äh, finanziell unterstützt hat, militärisch unterstützt hat, in der Ausbildung, im Training unterstützt hat, dass Delegationen reisen hin und her. Die Hamas ist ein unverzichtbarer Bestandteil der sogenannten Achse des Widerstandes, die Teheran aufgezogen hat und die das Ziel hat, wie so ein Verteidigungsring um den Iran zu fungieren und die Hamas ihrerseits hat die iranische Hilfe gerne angenommen um sich dadurch zu stärken. Also ich würde schon sagen, dass es ist eine sehr enge Beziehung ist.
0: Kannst du einschätzen, wo möglicherweise auch Grenzen der gemeinsamen Sache sind und was sie für den Kriegsverlauf bedeuten?
4: Trotz aller Enge der Beziehungen besteht die Hamas auch auf einem gewissen Grad an Selbstständigkeit, was ihre Entscheidungen angeht, taktische Entscheidungen. Ähm, deshalb ist zum Beispiel eine dieser Grenzen, dass nach allem, was wir bisher wissen können, die Führung im Iran möglicherweise nicht bis ins Detail eingeweiht war in die Pläne der Anschläge vom 7. Oktober. Obwohl Iran sicherlich geholfen hat beim Training und bei der Vorbereitung, kann es durchaus sein, dass die Hamas entschieden hat, wann und wo und was genau, ohne dass der Iran das weiß. Ähm, andersherum ist es auch so, dass der Iran natürlich auch Entscheidungen trifft, ohne die Hamas bis ins Letzte einzubinden. Der Iran ist natürlich ein Staat und viel, viel mächtiger und größer und hat äh, in seinem Netzwerk, in dieser Achse, des Widerstandes eben auch noch sehr mächtige Akteure wie die Hezbollah, die mh, viel größer und mächtiger ist als die Hamas und mit denen sie Absprachen trifft, die die Hamas nicht unbedingt immer mitbekommen muss.
0: Kannst du es nochmal auf eine kurze Formel bringen? Also ist die Hamas ein Werkzeug des Iran?
4: Ja, sie ist ein Werkzeug des Iran in dem Sinne, dass sie für die iranische Außenpolitik wichtig ist. Die iranische Außenpolitik äh, folgt zwei Ideen. Der, dem Export der iranischen Revolution und der Vernichtung Israels. Und äh, dafür sozusagen ist die Hamas quasi ein Partner. So versteht das der Iran. Und äh, es gibt eben diese Funktion, dass Hamas und Hezbollah gemeinsam Werkzeuge sind in dem Sinne, dass der Iran mit Hilfe dieser beiden Terrororganisationen gegen Israel, gegen die USA, gegen sonst wen vorgehen kann, ohne die eigenen Fingerabdrücke gleich zu hinterlassen. Das heißt, aus Sicht des Irans sind es zwei Puffer, die ähm, zum Vorteil der iranischen Außenpolitik fungieren. Ja, unterm Strich, es ist nicht nur, aber auch der Fall, dass die Hamas ein Werkzeug Irans ist.
0: Vielen Dank dir, Yassin. Sehr gerne. Nach dem Anschlag der Hamas auf Israel, bei der über 1200 Menschen getötet und Hunderte verschleppt wurden, da startete die israelische Armee eine Gegenoffensive. Ihr Ziel, die Auslöschung der Terrororganisation Hamas. Die Angriffe der israelischen Armee im dicht besiedelten Gazastreifen führten allerdings auch zu vielen zivilen Opfern, also zu vielen Toten. Laut Angaben des Hamas-geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind bisher mehr als 10.000 Menschen dort umgekommen. Darunter auch viele Kinder. Auf Social Media und auf pro-palästinensischen Demos wird Israel in diesem Zusammenhang immer wieder ein Genozid, also die systematische Auslöschung der PalästinenserInnen vorgeworfen. Israel begeht in Gaza einen Genozid. Sprechen wir über den Vorwurf mit Anastasia Tichamirova. Sie ist Autorin für Zeit Online, hat Antisemitismusforschung studiert und sich mit dem Genozidbegriff auseinandergesetzt. Hallo Anastasia. Hi Hanna. Anastasia, damit wir mal die Grundlagen verstehen. Was genau ist ein Genozid? Der Genozidbegriff
5: geht auf den polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin zurück, der diesen während des Holocausts prägte. Genozid bedeutet also Völkermord und gilt sozusagen auch als das Verbrechen der Verbrechen. Er ist durch die Absicht gekennzeichnet, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören und seit 1948 stellt der Genozid ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht dar. Es geht aber beim Verbrechen des Genozids nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen wird, um die Anzahl der ermordeten Personen, sondern um die Absicht dahinter.
0: Israel wird ja ein Genozid an den PalästinenserInnen vorgeworfen. Wie ordnest du das ein? Einige
5: richten den Genozidvorwurf an Israel ja bereits seit seiner Staatsgründung. Damals wurden etwa 700.000 PalästinenserInnen im Zuge der Nakba vertrieben und der Vertreibung lag jedoch keine Vernichtungsabsicht zugrunde, sondern vielmehr war das Ziel des Zionismus, einen jüdischen Staat für shoah überlebende als Überlebensgarantie in ihrer historischen Heimat zu errichten. Seit dem 7. Oktober wird der Genozidvorwurf an Israel gerichtet, weil es einen Verteidigungskrieg, auf den es ein unveräußerliches Recht hat, gegen die Hamas im Gazastreifen führt, mit dem Ziel, die Hamas zu vernichten. Israel warnt jedoch regelmäßig die lokale Bevölkerung mit Flugblättern oder Anrufen vor Luftschlägen und legt täglich humanitäre Feuerpausen ein, damit die Bevölkerung flüchten kann. In der Mehrheit lehnen Genozidforschende bis auf einige wenige Ausnahmen die Verwendung des Genozidbegriffs für Israels Vorgehen im Gazastreifen ab. Auch während des Waffenstillstands hat Israel seine Ziele unmissverständlich klargemacht, die nach Gaza verschleppten Geiseln Leben zu befreien und im Anschluss die Hamas zu vernichten. Währenddessen passieren etliche Lastwegen mit humanitären Gütern die Grenze zu Gaza, um palästinensischen Zivilistinnen zu helfen – All das widerlegt eine Genozidabsicht.
0: Vor allem auf Instagram und in den sozialen Medien sehe ich das Wort Genozid immer wieder in Postings. Was ist denn eigentlich die Funktion von diesen Kampfbegriffen?
5: Der Genozid als Kampfbegriff wird häufig als Synonym für ein sehr schlimmes Ereignis verwendet und auch um Aufmerksamkeit und Emotionalität für die zweifelsohne schlimme Lage, in der sich palästinensische Zivilistinnen befinden, zu generieren. Und der Vorwurf stammt dabei häufig von pro-palästinensischen Aktivistinnen. Auch die Hamas wirft aber Israel ein Genozid am palästinensischen Volk vor. Und dabei missbraucht sie aber die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilder, hindert sie an der Flucht und spricht von ihnen als Nation von Märtyrern. Und auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas wirft Israel heute einen Krieg gegen die Existenz der Palästinenser vor. Man sieht also, wo der Genozidvorwurf gegen Israel erhoben wird, ist häufig auch Israels Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus oder eine Relativierung des Holocausts nicht weit. Der Genozidvorwurf gegen Israel zielt also oft darauf ab, die Existenz des jüdischen Staates zu delegitimieren und ihn zu dämonisieren. Das bedeutet also, ihm eine alleinige Schuld an der Lage der Palästinenserinnen zu geben. Und das kann sehr wohl als antisemitisch bewertet werden. Mit der Faktenlage hat indes der Genozidvorwurf an Israel wenig zu tun. All das soll natürlich nicht davon abhalten, die Verhältnismäßigkeit der Luftschläge in Gaza oder die Situation der Bevölkerung in Gaza zu kritisieren oder auch die Vermeidung ziviler Opfer von Israel einzufordern.
0: Halten wir also nochmal fest, auch wenn es ganz sicher kein Genozid ist, heißt es nicht automatisch, dass man das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen nicht auch kritisch betrachten könnte und dass man Israel auch an den völkerrechtlichen Standards messen muss. Danke dir Anastasia. Danke dir auch Hanna. Jetzt habe ich schon ganz schön viel über Social Media heute gesprochen, aber das ist natürlich der Ort, der genutzt wird, um Informationen zu verbreiten. Auch die, die nicht zwangsläufig wahr sind. Aber nicht nur da ist ein Kampf entfacht. Wer Recht hat, immer wieder hört man… Im Krieg lügen alle Seiten. Dieser Satz, im Krieg lügen alle Seiten, der ist natürlich eine totale Plattitüde. Das Problem ist, im Krieg sind die Kriegsparteien… Oft auch die einzigen Quellen für überhaupt irgendwelche Informationen. Und dann hilft so ein pauschales, die lügen eh alle, man kann niemandem glauben, natürlich nicht so richtig weiter. Vor allem, und das ist jetzt mein Eindruck, weil dieser Satz häufig vorgeschoben wird, um dann einfach irgendwem irgendwas zu glauben. Yassin Mushabash aus unserem Investigativressort, Sie kennen ihn mittlerweile schon, ist, wenn man so will, beruflicher Lügenaufdecker. Und mit ihm kann ich jetzt darüber sprechen. Yassin, kannst du Beispiele für Lügen der Hamas nennen?
4: Ja, da, das kann ich gerne machen. Da hat man eine relativ große Auswahl. Also das fängt damit an, dass Hamas-Führer im Ausland behaupten, der Hamas halte sich an alle Regeln des Völkerrechts, des Kriegsrechts und was weiß ich und so weiter. Davon ist natürlich nichts wahr. Das zieht sich weiter, wenn äh, Hamas behauptet, die israelischen Geiseln würden gut behandelt, das ist schlechterdings nicht möglich. Also eine Meldung vom heutigen Tag zum Beispiel, wo die Hamas behauptet nach wie vor, ähm, es seien auf gar keinen Fall palästinensische abgestützte Raketen verantwortlich für die Explosion am al ahli krankenhaus vor einigen Wochen, sondern ein israelischer Luftschlag, was mittlerweile als Lüge gelten kann. Das war nicht so, das war kein Luftschlag.
0: Und wo hat die israelische Seite es mit der Wahrheit ja nicht so genau genommen?
4: Also vielleicht eins vorweg, ich würde die beiden Institutionen ungern vergleichen. Die israelische Armee ist immerhin äh, eine Parlamentsarmee äh, eines Rechtsstaates und die Hamas ist eine Terrororganisation. Das würde ich nicht gleichsetzen. Und ich würde auch m, sagen, bei... Den israelischen Streitkräften gibt es Fälle, wo sie zumindest unpräzise waren. Ob absichtlich oder nicht, kann man nicht immer beurteilen, aber ich würde das nicht unbedingt lügen, nennen, in dem Sinne, wie die Hamas lügt. Ne? Aber Beispiele gibt es, auch Beispiele dafür, wie die israelische Regierung oder Teile der Regierung es manchmal mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Es gibt einen Sprecher der israelischen Regierung, der zuständig ist für den Dialog mit der arabischen Welt. Der hat zum Beispiel eine Szene von einem libanesischen Filmset weiterverbreitet, in der man sieht, wie verletzte Palästinenser sich wieder abschminken und hat suggeriert, so sei die Lage im Gazastreifen, die seien gar nicht wirklich verletzt, sondern man könne auf diesen Bildern sehen, dass das vorgespielt sei. Und das war aber, wie gesagt, eine Szene von einem Filmset. Und ich nehme an, dass dieser Mann das weiß, es haben ihm genug Leute darauf hingewiesen und das stand da trotzdem tagelang. Das ist so ein Beispiel ein weiteres ist, wenn israelische Regierungsvertreter suggerieren, dass alle von Israel nun freigelassenen aus den Gefängnissen freigelassenen Palästinenserinnen und Palästinenser Terroristen seien, verurteilte Terroristen. Das ist nicht in allen Fällen der Fall. Darunter sind auch Menschen, die in administrativhaft waren, wo eben kein Urteil ergangen ist und zum Teil auch keine Anklage. Das heißt, man kann die nicht verurteilte Terroristen nennen. Das ist mindestens, sagen wir mal, unpräzise womöglich in einem leicht taktischen Sinne.
0: Das heißt, man kann da so festhalten, es muss nicht immer alles eine Lüge sein, aber es sind immer wieder Lügen oder unpräzise Informationen dabei von der einen oder anderen Seite?
4: Genau, und, und ich würde es vielleicht noch anders sagen, ähm, wer sich wirklich dafür interessiert, was in diesem Krieg passiert, der muss die Zeit aufbringen und die Energie genau hinzugucken. Stimmt das wirklich? Gibt es andere Quellen? Gibt es bessere? Was passiert, wenn ich diese Quellen übereinander lege? Es ist, wie du sagst, nicht immer alles gleich eine Lüge oder eine, eine Verschwörung. Und in einem Kriegsgeschehen ist mangelnde Präzision äh, eine Funktion von Zeit. Je weniger Zeit vergangen ist, desto unpräziser sind Informationen.
0: Hast du ein Beispiel? Also wie gehst du als Journalist kritisch mit den Informationen von Kriegsparteien um, ohne sie ja, gleich pauschal zu verwerfen?
4: Das ist manchmal fast unlösbar. Ne? Also nehmen wir als Beispiel die äh, Zahl getöteter Palästinenserinnen und Palästinenser, die vom Gesundheitsministerium in Gaza gemeldet werden. Das Ministerium untersteht der Hamas. Das ist, macht es sozusagen per se schwierig. Darf man die deshalb gar nicht glauben? Glauben sollte man die nicht, aber kann man mit denen rechnen? Kann man die als Größe akzeptieren? Da muss man eben gucken, wie war das in der Vergangenheit? Und wenn man in der Vergangenheit sich die Zahlen dieser Institutionen anguckt, stellt man fest, die waren nicht so unpräzise. Die stimmten zum Teil bis auf eine Abweichung von wenigen Prozent mit den israelischen Zahlen überein oder den UNO-Zahlen. Das heißt, es gibt einen Track Record. Die sind möglicherweise nicht reine Propagandazahlen im Moment Sagen das auch die Amerikaner zum Beispiel. Aber das macht es sehr schwer, weil wir viele Dinge nicht vor Ort überprüfen können. Der Gazastreifen ist praktisch unzugänglich, zumindest für unabhängige Berichterstattung. Wir müssen mit ganz vielen Variablen arbeiten und immer wieder auch dazu schreiben, das gehört auch zum Job dann dazu, von wem kommt diese Zahl, wie schätzen wir die Glaubwürdigkeit ein, wenn wir es nicht selbst überprüfen können.
0: Das heißt, wenn du einen Strich drunter machst und du hörst den Satz, im Krieg lügen alle Seiten, was sind da deine abschließenden Gedanken dazu?
4: Das finde ich zu zynisch und zu pauschal. Im Krieg sagen auch viele Leute die Wahrheit und werden nicht mal gehört. Es ist unser Job zu gucken, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, wem glauben wir, wem können wir nicht glauben. So würde ich sagen. Krieg ist eine schwierige Situation, wenn man wissen will, was wirklich passiert ist.
0: Danke dir, Yassin. Sehr gerne. So schlimm die Gewalt aktuell auch eskaliert, wir wollen zum Ende jetzt doch nochmal in die Zukunft schauen. Und zwar in eine hoffentlich friedlichere Zukunft. Wenn es um die Lösung des Konfliktes geht, da kommt man an dem Begriff der Zwei-Staaten-Lösung nicht vorbei. Es gibt aber Menschen, die sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Aber stimmt das wirklich? Schließlich fordern Politikerinnen und Politiker immer wieder, dass es eine Vision brauche, wie es nach dem Krieg im Gazastreifen weitergehen soll.
5: Für die Europäische Union, für die Bundesrepublik Deutschland ist klar, Israelis und Palästinenser können auf Dauer nur in Frieden und in Sicherheit leben, frei von Terrorismus und frei von menschlichem Leid, mit einer Zwei-Staaten-Lösung.
0: Auch Außenministerin Annalena Baerbock fordert das. Und eine Zwei-Staaten-Lösung, die würde ja bedeuten, dass es einen israelischen und einen palästinensischen Staat gibt. Nebeneinander. Ist das überhaupt realistisch oder ist das nach dem 7. Oktober völlig undenkbar geworden? Fragen wir nach bei Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael. Hallo Hanna. Michael, kannst du uns nochmal aufklären, seit wann gibt es diese Idee einer Zwei-Staaten-Lösung?
6: Ja, die gibt es schon ziemlich lang. Die kommt eigentlich aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals waren sehr, sehr viele Araber dagegen, weil die wollten irgendwie noch das Ganze haben. Es gab aber auch genügend Israelis, die davon nicht viel hielten. Und es war dann 1993 im sogenannten Oslo-Abkommen, als sich Palästinenser und Israelis das erste Mal darauf einigten, in zwei Staaten in Zukunft leben zu wollen und dass man sich auf eine palästinensische Selbstverwaltung einigte. Und ähm, dieser Prozess lag seither als Angebot für beide Seiten auf dem Tisch.
0: Hm. Wie schätzt du das denn ein? Also Insbesondere jetzt nach den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober. Ist eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch möglich? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
6: Also ich glaube, was erstmal nicht mehr möglich ist, und das hat äh, der... Überfall der Hamas-Terroristen auf Israelis vom 7. Oktober gezeigt und äh, das zeigt auch in irgendeiner Form die Unfähigkeit von Benjamin Netanyahu, einerseits Israel zu verteidigen und andererseits diesen Krieg in irgendeiner Form äh, gemäß der internationalen Kriegskonvention zu führen. Es zeigt, dass die beiden Hauptproponenten und Hauptunterstützer, der ein Staatenlösung gerade massiv versagen, die Terrororganisation Hamas und Netanyahu. Auf dem Tisch liegt also wieder die Zwei-Staaten-Lösung als einziger möglicher Ausweg. Und äh, der bedeutet halt, Palästinenser leben in ihrem Staat und Israelis wiederum in ihrem Staat. Ähm, aber zusammen in einem Staat, das sehen jetzt ganz, ganz viele das ist einfach nicht möglich und das führt immer wieder zu einem neuen Konflikt.
0: Wenn diese Motivation jetzt nicht von innen kommt, sage ich jetzt mal, wer könnte denn diese Überzeugungsarbeit leisten?
6: Man muss natürlich sagen, dass innerhalb der palästinensischen Selbstverwaltung und unter den Palästinensern gibt es natürlich viele, die sagen, ja, wir würden erstens gern unseren eigenen Staat haben und wir sind zweitens auch bereit, uns mit den Israelis darüber zusammenzusetzen. Und ähm, um mal über Israel zu sprechen, Netanyahu ist durch diesen Krieg, wie ich glaube, extrem geschwächt. Es gibt viele, die sagen, er wird diesen Krieg eigentlich politisch nicht überleben, eben weil er so versagt hat. Und wäre er weg, dann wäre tatsächlich äh, schon mal ein großer Hinderungsblock aus dem Weg geräumt. Es gibt tatsächlich in Israel die andere Hälfte der Israelis, die eine Zwei-Staaten-Lösung durchaus befürworten würden.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Michael. Sehr gerne. Die Zwei-Staaten-Lösung, die wäre eine Option, aber dafür braucht es Bemühungen und auch Zuversicht. Die zu behalten, das ist in der aktuellen Lage gar nicht mal so leicht. Der Nahostkonflikt ist hoffnungslos und unlösbar. Seit 75 Jahren gibt es den Konflikt zwischen Israel und den PalästinenserInnen jetzt schon. Und genauso lange versuchen Menschen auch, ihn zu lösen. Trotz aller Bemühungen ist es nicht besser, sondern eigentlich scheint die Lage so aussichtslos wie vielleicht noch nie. Und vielleicht muss man sich ja wirklich einfach damit abfinden, dass sich manche Konflikte nicht lösen lassen. Frank Werner, der Chefredakteur des Magazins Zeitgeschichte, hat gerade Anfang des Jahres eine Ausgabe über den Nahostkonflikt gemacht und über seine Wurzeln. Und er sagt, nein, nicht aufgeben, denn so schrecklich und verfahren die Lage auch aussehen mag, die Geschichte lehrt, das muss nicht so bleiben. Frank, setz uns mal die Brille des Historikers auf. Wo nimmst du diesen Optimismus her?
7: Naja, jeder Konflikt löst sich irgendwann auf. Insofern ist unlösbar keine historische Kategorie. Auch im Nahen Osten läuft die Geschichte ja nicht auf Schienen. Es gab schon in der Vergangenheit immer wieder unerwartete Wendungen und die wird es auch in Zukunft geben. 1978 zum Beispiel hätte niemand geglaubt, dass Sadat und Begin die Präsidenten Ägyptens und Israels, Frieden schließen, doch sie haben es getan. Und bis 1993 hätte wohl auch niemand geglaubt, dass Rabin und Arafat, also der israelische Premier und ein Hardliner, ein Held des Sechstagekrieges und der PLO-Chef mit Terrorvergangenheit, dass die zueinander finden. Und trotzdem haben sie zueinander gefunden und es gab die Chance auf Frieden. Und im ersten Fall, da hat der Frieden mit Ägypten ja auch bis heute gehalten. Und im zweiten Fall, da wurde die Chance vertan. Das Oslo-Abkommen von 1993, also der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, der wurde damals genau von den Akteuren zunichte gemacht, die heute 30 Jahre danach wieder das Geschehen bestimmen. Von der Hamas in erster Linie, die damals Israel mit einer Serie blutiger Terroranschläge überzogen hat, genau um den Frieden zu verhindern. Und auch vom damaligen israelischen Oppositionschef Benjamin Netanyahu, der gegen Rabin und gegen den Frieden agitiert hat. Und der, als er dann nach der Ermordung Rabbins Ministerpräsident wurde, auch den Siedlungsbau forciert hat. Also dieselben Akteure damals. Und daraus kann man tatsächlich folgern, dass der Konflikt so eine Art Endlosschleife ist von Gewalt zu äh, Gegengewalt. Aber wenn man optimistisch denkt, dann kann gerade der aktuelle Krieg ein Wendepunkt sein, der am Ende vielleicht gerade das Fenster für den Frieden öffnet. Ein solcher Krieg kann ein kathartischer Moment sein, weil er in all seiner Grausamkeit vielleicht vor Augen führt, dass es so eben nicht weitergehen kann. Das sieht man zum Beispiel in der deutsch-französischen Geschichte. Über viele Jahrzehnte hinweg waren Franzosen und Deutsche ja auch Erbfeinde. Jeder Friedensschluss war eigentlich nur ein Waffenstillstand, eine Feuerpause bis zum nächsten Krieg. Bis die Geschichte 1945 eine andere Wendung nahm, bis ein Lernprozess einsetzte, der dann auch zur Versöhnung führte. Und eine solche Wendung, quasi ein Moment, in dem die Zukunft ihre Richtung ändert, der ist auch im Nahen Osten zumindest nicht ausgeschlossen.
0: Und an der Stelle möchte ich unbedingt darauf hinweisen, Frank Werner moderiert zusammen mit den Kollegen von Zeitgeschichte den Geschichtspodcast »Wie war das nochmal?« und die Geschichte von Itza Grabin und dem beinahe Ostfrieden, den haben Sie früher dieses Jahres dort in einer Folge ausführlich erzählt. Den Link finden Sie in den Shownotes. Mit sieben Menschen haben wir über acht Mythen, Annahmen und Vorwürfe gesprochen. Um ein bisschen Klarheit reinzubringen in die Diskussion, um ein bisschen Durchblick zu verschaffen. Was ich persönlich mitnehme, egal was mir etliche Instagram-Posts sagen, der Konflikt ist nicht einfach zu durchdringen. Es gibt neue und alte Entwicklungen, es gibt sehr viele Schichten und Perspektiven. Redaktion für diesen Podcast hatten Ole Pflüger und Rita Lauter, mitgearbeitet haben außerdem Henrike Hartmann und Benjamin Probst. Mein Name ist Hanna Grünewald, schön, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie es gut und auf bald!